0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Voici notre sommaire. Mon invité aujourd'hui, c'est Robert Dambault, le président de Grande Thornton France, cabinet d'audit et de conseil qui vient de racheter l'agence de diagnostic RSE Primum Non Notcheré. Ensemble, ils développent le label THQSE pour très haute qualité sanitaire, sociale et environnementale. Le débat de ce Smart Impact, il portera sur l'électroménager plus durable. On va notamment découvrir les casseroles Cristel et les solutions développées avec la start-up Anaké pour récupérer la chaleur fatale dans son processus de production. Et puis dans Smart Ideas, on va découvrir ensemble Kaukab, c'est une application pour récupérer et recycler les déchets métalliques. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer. C'est parti, c'est Smart Impact Bonjour Robert Lambeau, bienvenue. Vous êtes euh, donc le président de Grand Thornton France, cabinet d'audit et de conseil. Euh, vous, euh, vous le présentez comme un cabinet de nouvelle génération, ça veut dire quoi
1: Oui, alors qu'est-ce que ça veut dire C'est une terminologie en fait qui est utilisée chez nous depuis trois ans, c'est-à-dire euh, date à laquelle j'ai pris mon mandat de président, j'étais directeur général auparavant. Mmh. Et nouvelle génération c'est à la fois un message aux nouvelles générations, qui sont celles qui intègrent nos cabinets. Dans nos cabinets, on a régulièrement des, des, des flots entrants de, de nouvelles générations, de nouveaux diplômés. Et, et, et ces jeunes, vous le savez comme moi, euh, ont une vue de la société et des enjeux euh, bien différents, dans tous les cas, de, de ceux de ma génération. Mmh. Et cabinet de nouvelle génération, c'est un cabinet qu'on construit pour eux. C'est à la fois pour cette nouvelle génération, et à la fois c'est une nouvelle génération de cabinets dans, dans son essence même. Parce qu'on considère, si vous voulez, à partir de, 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 de là, on considère que quand on regarde, quand on fait une introspection, on considère que c est, c est nos, nos organisations mmh. et la manière de, de, de produire dans, dans nos cabinets sont d'une autre époque, sont d'un autre siècle, le précédent. Et, et on doit se régénérer. Donc c'est une nouvelle génération ouais. de cabinets. On, 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 oui, on y reviendra notamment
0: sur, sur l'organisation. Euh, quelques chiffres euh, concernant euh, Grant Thornton. Euh, 2000 collaborateurs, 210 millions de chiffres d'affaires en France. Et c'est un réseau évidemment mondial de 62 000 collaborateurs dans 130 pays. Euh, si on, on parle ici dans cette émission euh, tous les jours de transition euh, environnementale, de transition sociétale. Pourquoi les cabinets de, de conseil et d'audit, hein, c'est vos deux métiers euh, peuvent, d'après vous, jouer un rôle majeur dans cette transformation
1: alors, Le rôle est majeur parce que l'impact est fort. Je voulais juste revenir sur les chiffres que vous avez oui. cités, comment. Comme ils datent un peu les jours. Oui. Ils sont déjà dépassés. Oui. Bon. Mais, Donc c'est quoi alors les. les... Aujourd'hui, si vous voulez, on va clôturer notre exercice au 30 septembre avec à peu près 227 millions d'euros de chiffres à On est 2400. OK, et au ça mondial, progresse. On est à 67 000. Bon, c'est bien, c'est bon, bon, bon voilà, signe. C'est très bon signe, voilà. oui. Alors pourquoi euh, les cabinets sont sont embarqués dans cette affaire et sont, ils sont comment dire, puissants, ils sont ouais. puissants un levier de changement. Ouais. et Oui, parce qu'on euh, est au cœur des textes déjà, qu'on suit depuis longtemps, mmh. il y a, sur la partie euh, information euh, non financière, vous le savez, des textes qui sont en évolution et, et on arrive après une période de gestation, cette fois-ci ça y est, les textes sont écrits, bon, ils doivent être adoptés très rapidement dans les législations des, des États européens, ça va toucher toutes les entreprises. Les entreprises qui vont démarrer avec 40 millions d'euros chiffre d'affaires dès 2025 vont devoir produire toute une information extra-financière très importante, bref. Donc, il faut préparer toutes ces entreprises. Et pourquoi les cabinets sont, 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 sont un levier extrêmement important parce que, parce que, justement, nous sommes les conseils. Alors, les conseils, en même temps, les auditeurs des entreprises, et en même temps, aussi les, 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 les auditeurs. Et ces données extra-financières, il va falloir mettre toutes les, toutes les entreprises en situation de pouvoir les produire, donc ça va être tout le conseil d'accompagnement auprès de ces entreprises et puis, on peut être appelé aussi à les, à les auditer pour les attester et cette fois-ci, on n'accompagne plus mais on atteste mmh. les informations produites et, et cette fois-ci, c'est la casquette de l'auditeur. Donc vous voyez, sur, les, sur nos deux métiers qui sont et le conseil, on va être embarqué dans cette affaire et on est, parce qu'on a dans nos portefeuilles, tous les cabinets, toutes les entreprises de France mmh. et que toutes les entreprises de France doivent produire et donc doivent bien évidemment se transformer on va être des acteurs de transformation extrêmement puissants. Je dirais qu'il n'y a pas plus fort levier mmh. pour passer à l'action que de passer par les cabinets qui vont devoir conduire toutes ces transformations chez mmh. leurs clients. Alors vous
0: avez racheté Primum Notre chérie son directeur général Olivier Thomas devient associé au sein de Grand Thornton de France. Pourquoi ce rachat C'est quoi la stratégie derrière
1: La stratégie justement c'est d'être en mesure de pouvoir accompagner tous nos clients sur leur transformation RSE. Euh, on avait déjà une équipe de 20 consultants et, et avec euh, ce rapprochement je préfère passer de rapp de, parler de rapprochement même si c'est une acquisition parce mmh. qu'on se rapproche pour vraiment euh, euh, diffuser euh, chez nous la culture de, de Primum non nocere ouais. et en même temps apporter à, à Primum non nocere justement tout ce levier très important qu'ils vont pouvoir euh, utiliser à travers euh, toute la, toutes les géographies puisqu'on est sur le territoire national et toutes les géographies de Grande Horton en impactant directement tous nos clients. À partir cette acquisition, si vous voulez, ce rapprochement pour nous, c'est vraiment le moyen d'accompagner nos clients avec des consultants, une quarantaine de personnes qui viennent renforcer nos équipes de 20, donc c'est 60, et ça grossit tous les jours. Quand on a commencé à discuter avec Primum premium de nos ils étaient 35, et à la fin de nos négociations, ils étaient 40. Donc c'est pour vous dire à quelle vitesse ça peut aller, c'était en quelques mois. Et on a, un, on a un très très gros projet avec, avec eux dans cette proposition, parce que moi je considère qu'on est au tout début embryonnaire de ce que va être la RSE, si vous voulez. Et, et l'accompagnement, on voit déjà des, 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 des champs de mission très importants dessinés. Mais ça va être beaucoup plus large euh, quand on voit tout ce que ça peut embarquer de fondamental pour la vie sur cette planète, quoi de plus important si vous voulez. Et donc on est qu'au début de cette prise de conscience qui est très forte mais qui est du coup qui s'est grandement accélérée. Et, et, et donc euh, je considère que bientôt, euh, je, je ne serais pas surpris de voir cette activité chez nous. Devenir majeur, voire peut-être une des premières, une des toutes premières. Ouais. Euh, vous, vous allez notamment développer ensemble
0: ce label, la euh, très haute qualité sanitaire, sociale et, et environnementale.
1: Euh, de, de, de quoi C'est quoi De quoi s'agit-il il est développé. Oui, oui il, existe, hein, il existe, mais il, il va falloir il il lui donner de l'ampleur. Voilà, et c'est un label qui est déjà reconnu par des acteurs de très, terrain très sérieux comme Socotec, hein, donc on mm -hmm. ne présente plus, et puisque Socotec vient s'assurer, vient vérifier que les entreprises que nous avons préparées à, à, à une transformation RSE, bah, vérifient un, un certain niveau, suffisamment haut niveau de, 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 de compliance, pour pouvoir attester qu'elles sont compliantes avec un Mmh. différents critères RSE et pour, pour pouvoir délivrer un label qui va être bronze, argent ou gold selon qu'on est à 70% de, 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 de satisfaction des, des, des différents critères, 80% ou 90%. Mmh. Donc ce label a été développé par euh, Primum de Serré, c'est un sujet, et c'est d'ailleurs quelque chose qui nous intéressait beaucoup, à partir d'un outil qu'ils ont développé eux-mêmes, qui permet de, de à partir d'un diagnostic, euh, prévoir le plan de transformation d'une entreprise. Pour l'amener justement à, à transformer un niveau de satisfaction des critères RSE suffisamment important pour qu'il puisse être ensuite audité par Socotec qui va délivrer, si vous voulez, ce label. Mmh. Donc, oui, ce, ce, ce label est extrêmement important et, et on compte bien justement euh, s'en servir pour euh, conduire l'action euh, de manière mesurable euh, sur l'ensemble de la clientèle grand antonne au niveau français. Donc, on va, on va lébredger tout ça mmh. sur toute la couverture euh, économique et géographique ouais. que sont les clients de Grande mmh. Tente.
0: Je lisais en préparant l'émission que vous parlez de, de <coughs> santé environnementale.
1: Oui. C'est quoi pour vous la santé environnementale Alors justement, c'est quelque chose qui, qui, est, qui a été euh, qui est propre à Primum Non serré ouais. qui est distinctif de, de, de Primum Non serré sur le marché en ce sens que leur approche si vous voulez de, de la transformation et bien sûr, doit conduire les entreprises à être plus respectueuses dans, dans, leur, dans leur pratique, dans leur organisation, dans leur production de, 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 de critères de, de durabilité, etc. Mmh. Mais plutôt que de les exprimer directement, qu'en fonction, de, on va protéger le climat, on va réduire les, les émissions de gaz à effet de serre, on va travailler sur l'eau, etc. On, tout ça est traduit en impact santé. C'est-à-dire là où avant on disait euh, bon la production dans une entreprise a-t-elle un effet produit du CO2 mmh. gaz à effet de serre euh, impact sur l'eau ça donne etc ça ça, 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 ça ça fait ça fait des déchets qu'on doit recycler bon déjà tout ça ça nous parlait si vous voulez et on se disait ah, bon euh, si l'eau est polluée etc euh, s'il si, euh, y a un réchauffement climatique mmh. qu'est-ce qu'on va devenir etc donc tout ça ça nous alertait beaucoup et ça contribuait beaucoup à, à la prise de conscience mais on va plus loin si vous voulez primo de serrer parce que pour que ça parle encore davantage aux gens, parce qu'à la fin des fins, il s'agit de l'homme, avec un grand H, et on, on va plus loin, et on traduit justement tous les méfaits sur euh, réchauffement climatique, euh, les effluents qui sont dans l'eau, c'est quoi l'impact sur la santé des hommes Et quand on vous dit, euh, bah, quand, si vous, vous devez réduire votre vitesse sur le périphérique dans telle ville, entre mmh. 130 à 110, parce que vous allez moins dégager de CO2, au-delà de la sécurité que ça va générer autoroutière, sur la route. Euh, mais si en plus on vous dit, vous allez réduire de 30% les risques d'AVC ou cardiovasculaires de la population, voyez, ça, ça parle beaucoup plus fort, et ça vous incite du coup à lever le pied sérieusement, parce que vous mesurez ça, vous mesurez l'impact de votre action, non seulement sur l'environnement, mais sur l'homme, sur la santé de l'homme. Et nous ça nous intéresse bien sûr, d'une manière générale, parce que véhiculer, parler de tous ces sujets-là, avec un message qui a, qui a trait à la santé humaine, Bon, c'est beaucoup plus fort, ça parle beaucoup plus, mais en même temps, ça permet de montrer qu'on s'occupe finalement euh, d'un sujet qui est devenu très très fort, notamment dans l'ère post-Covid, à savoir la santé des personnes, puisqu'on s'est beaucoup penché sur... Tout le monde s'est tourné vers la santé humaine pendant le Covid, et qu'on appelle, qu appelle ça chez nous le people care. Et le people care, aujourd'hui, c'est quelque chose qui se déploie dans toutes les entreprises, et on pense avec cette approche, si vous voulez, cette présentation de la RSE euh, être beaucoup plus pertinent dans la manière de parler au marché. Merci beaucoup, merci Robert Lambeau, à bientôt sur,
0: sur Bismart. On passe à notre euh, débat, euh, ça vous tente de cuisiner avec une casserole éco-responsable Le débat de Smart Impact avec Emmanuel Brugger, bonjour, bienvenue. Vous êtes directeur de Christelle. Thibaut Cartini, bonjour, bienvenue. Bonjour. Directeur général de Dananke. On va commencer tout simplement par présenter vos entreprises respectives. Christelle, on parle de casseroles, de casseroles fabriquées en France, dans le Doubs, c'est ça Absolument, dans le nord franche comté ouais.
2: à Fêche le châtel une entreprise d'une centaine de personnes qui fait 20 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui est très engagée dans tout ce qui concerne l'environnement et la RSE au sens, au, au sens large. Mmh. Nous sommes entreprises à mission, entre autres... Et avec euh, pas mal d'autres engagements. Ouais.
0: L'entreprise, elle existe depuis, depuis quand Et puis peut-être depuis quand on fait, de, euh, on fait des casseroles ou on est dans ces métiers euh, dans, dans cette région
2: Alors, euh, le site sur lequel ouais. nous sommes actuellement date de 1826. 1826 donc, Elle a été créée en 1826 et okay. la première casserole emboutie est née à Fèche-le-Châtel dans nos ateliers. Okay. Euh, l'entreprise, donc c'était Japi à l'époque, mmh. et l'entreprise a connu des déboires à la fin des années 80, ouais. fin des années 70, début des années 80 mmh. et donc a été repris euh, au début des années 80 par un couple Paul et Bernadette Dodane euh, qui a complètement changé l'orientation stratégique euh, des produits pour euh, partir sur des produits haut de gamme à plus forte valeur ajoutée avec un concept à poignée amovible euh, qui a fait le succès de l'entreprise euh, et avec une, une rigueur dans la gestion ça a permis de redynamiser complètement le, le site de fabrication historique qui aujourd'hui est florissant euh, et accueille
0: 100 personnes oui on parle notamment de cook and serve c'est à dire cuisiner et servir dans, le, dans, dans la même dans la même casserole alors Anandke, Anandke c'est une start-up tout à fait euh, vous, vous l'avez créé quand elle a été créée en 2017 créée en, en, en 2017 spécialisée dans la co-génération, Vous nous rappelez ce que c'est la cogénération
3: La cogénération, le principe, c'est de produire deux euh, énergies en simultané, euh, mais on est surtout
0: spécialisé dans la valorisation de la chaleur fatale. Oui, la chaleur fatale, donc c'est la, la chaleur résiduelle, la chaleur perdue euh, pas dans les processus industriels. Le c'est ça c'est ouais. et, et, euh, et ça représente quoi d'ailleurs Alors il faut savoir ça dépend que, des détails euh, d'entreprise, de l'industrie, etc. Mais
3: Rien qu'en France, c'est l'équivalent de la production de, de six réacteurs nucléaires en fait qui part en fumée aux petits oiseaux chaque année. Oui. Et, euh, et voilà, vraiment notre, notre vocation à nous, c'est valoriser ce, cette chaleur-là. Hum.
0: Euh, alors, on, on va évidemment parler de ce que vous faites ensemble, hein, parce qu'il y, y a vraiment un projet assez pionnier euh, entre entre Christelle et, et Anandke. Mais peut-être ce que vous avez mis en place, vous disiez entreprise à mission, euh, engagement à RSE de, de, depuis longtemps. Euh, c'est donc une volonté ancienne de réduire l'impact carbone, l'impact environnemental.
2: Ça, ça, ça fait ça fait 40 ans qu'on se pose cette question et qu'on essaie de réduire notre impact environnemental ça passe par la garantie à vie des produits, ça passe par le recyclage de tout ce que l'on peut recycler dans l'entreprise, par la réduction des déchets, par la réutilisation aussi de la chaleur des compresseurs pour chauffer les ateliers, ça, ça fait 20 ans qu'on le fait par le recyclage le rechappage des produits anti-adhésifs c'est-à-dire quand une poêle le revêtement d'une poêle est endommagé on revalorise l'extérieur de la poêle, on ne fait que changer le revêtement anti-adhérent la poêle est remise à neuf complètement et pour le du prix du produit neuf, on repart avec une poêle qui est comme neuve, mmh. donc euh, ça permet de, de, de valoriser tout, tout ce qui a été prélevé à la planète euh, donc euh, les ressources matières premières, mais aussi l'énergie qui a été nécessaire pour l'extraction, pour la transformation et donc euh, de faire euh, de revaloriser tout ça au travers de, de euh, d'un du, service qui est aujourd'hui très très porteur puisque à chaque fois qu'on vend une poêle, on explique aussi que cette poêle
0: est rechappable. Ouais. Euh, Thibaut Cartini, c'était quoi le cahier des charges avec, avec Christelle le, le défi à relever en quelque sorte
3: Alors, Le défi à relever, en fait, c'est qu'ils ont un, un four de traitement thermique pour s'occuper des, des casseroles. Ouais. Et euh, en sortie de ce four, il reste encore euh, 500 degrés en fait, qui, part, euh, qui part à l'atmosphère. Et euh, tout l'intérêt finalement, c'est de récupérer cette chaleur euh, au cheminée pour en faire de l'énergie utile. Voilà, pour, pour le site. Ça va permettre du coup de consommer moins d'énergie en provenance de l'extérieur, donc euh, d'avoir une, une production plus décarbonée pour le site industriel, et également d'avoir un revenu supplémentaire potentiel grâce à la, à la, à la valorisation de cette, cette chaleur. Mmh. Donc nous concrètement, euh, c'est euh, un système qui permet de récupérer de la chaleur pour la valoriser sous forme d'air comprimé et de chaleur utile. Voilà, donc euh, l'air comprimé, elle va venir directement sur le site industriel, sur le réseau d'air comprimé, et elle va permettre de soulager les compresseurs et faire des économies d'électricité pour le client.
0: D'accord, donc cette, cette chaleur, vous la transformez en air comprimé, est qui vrai. est réinjecté dans votre processus industriel, c'est ça l'idée. Euh, ça représente quoi Alors pardon, mais c'est quoi C'est une structure, c'est avec une emprise au sol importante. Qu'est-ce que vous mettez en place pour, pour tenir ce défi
3: alors on, on cherche à faire un produit euh, qui va être facilement euh, installable sur les sites industriels ouais. euh, avec une taille standard, donc c'est un conteneur de 10 pieds. En fait, qu'on va pouvoir euh, bah, équiper en interne dans nos locaux et qu'on vient ensuite, on prépare le site. Et une fois que le site est bien préparé, avec toutes les interconnexions, on vient mmh. installer directement notre conteneur qui contient bah, tout, le, tout le nécessaire, tout le moteur et tous les équipements pour pouvoir
0: le raccorder chez le client facilement. Vous l'aviez déjà fait ou c'est vraiment euh, une phase pionnière, comme je le disais, avec, euh, avec Christelle ah, c'est une phase
3: pionnière parce que c'est le, le tout premier euh, démonstrateur. Ouais. Euh, on est ravi de pouvoir travailler avec, euh, avec Christelle qui est euh, un voisin puisqu'on est on est assez proche. Euh, c'est une géographiquement géographiquement ouais. en fait. euh, et donc c'est une facilité voilà pour euh, pour travailler pour installer ce premier démonstrateur, pouvoir poursuivre les essais hein, puisque comme tout démonstrateur, mais il faut euh, il faut le travailler dessus, il faut l'améliorer et donc c'est ce que nous faisons euh, aujourd'hui euh, encore avec l'installation qui est faite chez Christelle.
0: Qu'est-ce qui qu'est-ce qui vous euh, c'est quoi la motivation je, je vois bien le le la cohérence par par rapport à ce que vous avez décrit tout à l'heure mais euh, parce que là vous prenez forcément un peu de risque quand on, quand on teste une nouvelle
2: technologie. Absolument. En fait, euh, on a installé en 2016 cette ligne de traitement de, de surface dont, dont parlait Thibaut tout à l'heure. Mm -hmm. euh, et depuis 2016, on n'arrivait pas à se faire à l'idée qu'il y avait une grosse partie de la chaleur qui allait partir dans l'atmosphère. Donc on a cherché des solutions pour recycler cette énergie, cette chaleur fatale, euh, et on n'a pas trouvé à l'époque au moment de l'installation. Et puis c'est par l'intermédiaire d'un article dans un journal local euh, que j'ai lu... Euh, que ce que faisait Ananke et là on a immédiatement pris contact avec eux et puis euh, on, on s'est retrouvé à la fois sur la technologie, sur euh, ce, qui, ce qui nous intéressait mais aussi sur les valeurs que l'on cherchait et qu'Ananke véhiculait sur euh, bah, tout l'engagement euh, éco-responsable qui va, qui va derrière. Hum.
0: Euh, pourquoi cette démarche Vous voulez euh, montrer la voie à d'autres industriels éventuellement
2: Non, pour nous c'est aussi, euh, aussi logique de respecter l'environnement que de respirer c'est-à-dire qu'on n'a pas à se poser la question, on doit le faire et on doit aller le plus loin possible dans cette démarche-là. Donc la décision en comité exécutif, elle a été prise en moins de deux minutes. Euh, c est, c est, euh, et ça fait deux ans qu'on a pris cette, euh, cette mmh. décision-là. C'était pas au moment d'une crise énergétique particulière.
0: Ouais. Ça représente quoi en termes d'investissement et, et, et qu'est-ce que ça peut rapporter à terme, en retour sur investissement
2: Alors, l'investissement originel, pour nous, il est de 100 000 euros euh, moins des, des subventions qu'on a eues. Euh, et ouais. je remercie encore l'ASP de, de nous avoir soutenus dans le cadre de la décarbonation. Mmh. Parce que ça nous a permis d'avoir un reste à charge de 60 000 euros et donc un retour sur investissement euh, là maintenant avec le coût de l'énergie c'est de l'ordre de 6 ans donc, euh, c est, c est ça s'est pas... raccourci oui ça s'est raccourci absolument à,
0: à quel point ça s'est raccourci d'ailleurs ce retour sur investissement avec le, le, la hausse des prix de l'énergie alors initialement quoi était... on était plutôt entre 8 et 10 ans
3: voilà. et là on, peut, on, tombe à, on tombe à 6 ans oui. euh, mais sur des, certains sites industriels on peut
0: tomber sur des retours sur investissement de l'ordre de 2 à 3 ans pour ce, ce type de technologie mmh. ça veut dire que, enfin, j'imagine euh, de, depuis quelques semaines euh, euh, votre téléphone, c'est marrant c'est ce que je disais avec un autre invité euh, dans, dans, dans cette émission il n'arrête pas de sonner, il y, des, il y a des sollicitations beaucoup plus importantes forcément Alors
3: oui tout à fait, on est de plus en plus contacté à la fois euh, pour les objectifs de réduction des émissions de carbone ouais. à terme, à horizon 2050, et également pour l'augmentation du coût du gaz et du coût de l'énergie en général, mmh. qui fait qu'aujourd'hui, ça devient indispensable d'installer une technologie de valorisation. Ouais.
0: Votre, votre technologie, elle est potentiellement utilisable par, par à peu près toutes les industries alors, toutes les industries qui ont des forts rejets
3: thermiques. Oui. Euh, alors, les, euh, pour notre technologie en propre, c'est toute la chaleur fatale au-dessus de 450 degrés. Mais aujourd'hui, on souhaite accompagner tous les clients qui ont des rejets au-dessus de 100 degrés. Et pour ça, on peut les accompagner euh, à la fois sur l'étude de diagnostic. On a développé aussi un outil, un appareil nous, qui permet de euh, caractériser les rejets thermiques sur les sites industriels. Donc, c'est une valise de diagnostic qu'on a développée et qui est une, une première mondiale. Et qui permet donc de vraiment de caractériser précisément les rejets thermiques. Et ensuite, on peut accompagner le client en lui recommandant la meilleure technologie disponible sur le marché jusqu'à euh, bah, la mise en service de cette
0: technologie. Mmh. Il y a, a d'autres euh, leviers de récupération de la, de, la, de la chaleur fatale. En quoi, en quoi, le, en quoi votre technologie, elle est, elle, elle est intéressante, elle est novatrice Alors en fait, chaque technologie, ce qu'il faut comprendre, elle, elle a, elle a son, point, son point fort en fait, à son, mmh. à
3: son secteur le, le plus important. La technologie que nous avons développée en propre, elle est très intéressante avec un bon rendement pour les très hautes températures et plutôt les puissances puissance inférieure aux mégawatts. Mais après, il y a d'autres technologies qui vont être sur d'autres points de fonctionnement plus ou moins intéressants. Et donc, c'est là que nous, on, est, on a notre valeur ajoutée, c'est de pouvoir recommander la meilleure technologie en fonction des rejets qu'on va retrouver sur le site du client.
0: Mmh. Euh, Christelle est devenue, vous l'avez évoqué, une entreprise à, à mission. Euh, euh, cet été, euh, c'est un aboutissement ou alors c'est au contraire un, un nouveau chemin qui s'ouvre Alors, c'est euh,
2: entre les deux. C'est-à-dire que c'est euh, le marqueur d'un engagement d'il y a 30 ans, et en mmh. même temps, c'est euh, la, la, la suite, enfin, euh, une étape dans le chemin que l'on continue à, à, mmh. à poursuivre, puisque notre chemin et notre volonté de nous améliorer sans cesse d'un point de vue environnemental, mais du point de vue sociétal et social également, euh, est, est, est infini, j'ai envie de dire. Mmh. Et donc, à chaque fois qu'une nouvelle technologie euh, sort, euh, on, on regarde de près ce qu'elle peut nous apporter, et en quoi est-ce qu'elle peut être euh, vertueuse pour l'environnement mais vertueuse en réalité. C'est-à-dire qu'il y a des technologies qui euh, consomment énormément de ressources pour donner très peu de, de, de résultats. Et au final, pour l'environnement le résultat n'est pas très bon. C'est pour ça que des technologies comme celle d'Ananké euh, qu'on a étudié de près nous permettent d'avoir un vrai impact positif sur l'environnement.
0: Hum. Euh, le, le fait d'inscrire euh, voilà, cette mission, cette raison d'être dans vos statuts avec un, un, un certain nombre d'objectifs qui sont, qui sont euh, liés à, ce, à cette démarche. Euh, vous avez quoi Tous les ans, vérifier que vous tenez vos objectifs comment, comment ça va se passer
2: Absolument. Le comité de mission euh, que l'on a nommé euh, veille à, à ça et puis euh, l'organisme indépendant vient faire son audit, son, son audit annuel euh, ou biannuel suivant le, le, les, les, les situations ouais. et dans notre cas euh, la volonté d'inscrire euh, une mission et une raison d'être dans nos statuts c'était aussi pour euh, pérenniser ces valeurs pour les générations à venir nous sommes aussi une entreprise familiale et dans ces conditions là on voulait s'assurer que les valeurs qui, euh, qui portent l'entreprise aujourd'hui euh, soient, <coughs> soient reprises pour les générations euh, qui viennent on, on a déjà trois générations dans l'entreprise, donc on n'a pas, pas trop de, de, mmh. de
0: soucis de ce point de vue-là, on est tranquille, ouais. mais encore fallait-il le faire Très bien, merci beaucoup. Effectivement, entreprise fondée par euh, Paul et Bernadette Dodan. Bernadette Dodan qui publie, euh, qui raconte l'histoire de, de, de l'entreprise La force d'y croire, l'aventure Christelle, euh, publiée aux éditions Gé d'Encre. Merci euh, à tous les deux d'être venus présenter. Voilà, euh, cette, euh, cette association euh, euh, qui était passionnante. On passe à notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables. Merci encore. Merci. merci. Smart Ideas, donc, avec euh, Xavier Champenois. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes associé gérant de Kaukab, euh, créé par euh, Raïs Al-Shorbaji, qui, qui était un réfugié syrien. Quand Pourquoi il a, il a créé cette entreprise Racontez-nous.
4: Alors, Raïs est arrivé à Paris. C'est un réfugié politique syrien. Il mmh. s'est débrouillé comme il a pu. On connaît ses histoires. Il s'est débrouillé comme il a pu pour arriver en Europe, puis à Paris. Quand il est arrivé, il n'avait pas de moyens euh, C'est un, un homme éduqué euh, qui, qui, a, qui, a, qui a un certain Bon sens Et donc il a commencé par euh, Il s'est retrouvé en banlieue euh, il, a, il, a, il a vu qu'il y avait des gens Qui ramassaient euh, euh, De l'électroménager, du métal etc. Il s'est dit qu'il pouvait peut-être Gagner de l'argent comme ça il, mmh. En général c'était des, des populations à la marge Ça l'a amené a travaillé chez un gros acheteur de métal que je ne citerai pas mais qui qui l'a qui l'a employé pendant deux trois mois il est il réceptionnait euh, il réceptionnait euh, les, les les apporteurs de métal et il a vu qu'il y avait la plupart des gens qui apportaient le métal étaient des populations euh, euh, en difficulté. Donc euh, il s'est dit, il y a peut-être quelque chose à faire parce qu'en fait il voyait bien que ces gens-là étaient mal payés, il voyait bien que ces gens-là étaient en général rejetés et qu'on les acceptait au, au dernier moment euh, d'ouverture de l'ouverture des chantiers de ferraille. Donc il a décidé au bout de 2-3 ans de monter lui-même euh, sa propre entreprise. Qui était L'idée de, de départ, c'était simple, c'était de, de monter une application euh, où quand un particulier, une école, une, une petite entreprise veut se débarrasser de rebuts euh, déchets de ferraille, porte, porte ce déchet euh, sur l'appli, euh, les collecteurs de ferraille de leur côté ont l'appli sur leur smartphone, vont chercher la ferraille, enfin je, je le fais rapidement, oui et euh, la porte directement au chantier de ferraille. Ça met, si vous voulez, ça met directement en relation un rebut de ferraille mmh. avec, euh, avec un collecteur de ferraille.
0: Donc, Kaukab, cette appli, application qui, qui, euh, qui permet la mise en relation, c'est aussi un outil pour donner de la, de la visibilité ou même un statut légal à ces, euh, à ces ferrailleurs.
4: Absolument. Notre travail, à nous, euh, donc, euh, il se trouve qu'il y a beaucoup de populations euh, en général, dans la région parisienne, on les appelle les Roms, mais c'est des gens d'origine bulgare ou roumaine qui font ce métier depuis des décennies, mm -hmm. les, enfin, leurs ancêtres c'était les chiffonniers, les biffins euh, qui connaissent très bien la ferraille et euh, font ça depuis très longtemps mais ils le font dans l'informalité euh, et donc notre travail à nous ça devient de plus en plus difficile évidemment de travailler dans l'informalité, notre travail à nous euh, sachant que le recyclage a quand même le vent en poupe, c'est de les aider à rentrer dans les métiers du recyclage et à formaliser leur travail en leur donnant un statut d'auto-entrepreneur ce qui prend un peu de temps, mais c'est notre c'est notre but à terme, c'est qu'ils obtiennent des statuts d'auto-entrepreneur pour faire ce travail mmh. euh,
0: c est, c est, ça veut dire que il y a quoi je, je, je découvre ce, ce secteur. Il y, un, il y a un seuil de déchets métalliques à récupérer pour être rentable, pour Absolument. devenir auto entrepreneur en quelque sorte.
4: Absolument. Nous, on estime qu'à à peu près 25 tonnes, 20 tonnes, 20-25 tonnes par mois, on peut faire vivre une famille sur le déchet métallique. Alors ça paraît beaucoup, hein, ouais. si on pèse, si vous avez à, à, à transporter une tonne par jour, c'est beaucoup, mais c'est des gens qui font ça depuis très longtemps, qui ont en général des voitures, des trafics, mmh. et, et, qui, et qui transportent ce genre de, qui transportent ce genre de, de quantité, et, et 25 tonnes... Euh, voilà, valoriser au prix de la ferraille. Alors, c'est pas que de la ferraille, il y a des métaux, il y a différents types de, de, de métaux. Mmh. Ça permet à une famille de vivre correctement. Euh, voilà. ouais. Et alors, le modèle économique de KAUCAB, c'est quoi euh, KAUCAB, euh, f... quand, quand vous allez vendre de la ferraille sur un chantier de ferraille... Ouais. Il y, a un prix, il y a un prix au professionnel et un prix au particulier. En gros, nous, on récupère la marge qu'il y a entre le prix particulier et le prix professionnel. Parce que Kaukab est une entreprise professionnelle et ces gens-là, en général, récupèrent des prix particuliers. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour le modèle de l'auto-entrepreneur lui-même, nous, on l'aide à sourcer de la ferraille en amont, entre guillemets, et on lui fournit à peu près 30% de plus de tonnage de ferraille que ce qu'il ferait si lui-même travaillait tout seul et faisait les rues tout seul. Hum. Merci beaucoup, merci Xavier
0: Champenois-Bonvent à,
4: à Kaukab. Voilà, c'est la fin de
0: ce numéro de, de Smart Impact. Je vous dis à, à demain sur Bismart et je voudrais remercier Louis Perrin à la production et à la programmation, assistée aujourd'hui de Lily Zuskin, Elisa Bernardo, la réalisatrice, et Héloïse Merlin au son salut, merci.